0: Hola, soy Sara Yesiquio, estudiante de Ingeniería Industrial, y este es un espacio donde aprendemos juntos, desde lo básico hasta lo no tan básico de Ingeniería Industrial. Esto es Ingeniería Industrial Desde Cero. ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio de esta semana. Espero que se encuentren demasiado bien. Hoy continuamos con la segunda parte de la entrevista al doctor Miguel Ángel López Ontiveros, quien es coordinador de la licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana. Así que comenzamos. Y nosotros, como estudiantes de Ingeniería Industrial en la UAM, eh, ¿qué intercambios nos ofrecen?
1: Ah, ok. Bueno, en, en particular el intercambio que tienen al que tienen derecho los estudiantes de toda la universidad, ese se da en rectoría general. La rectoría general, pues, en los últimos años ha firmado convenios con eh, universidades, pues, de todo el mundo, entre comillas, y universidades nacionales, entonces saca dos tipos de convocatoria, el intercambio internacional y el intercambio nacional. Entonces hay, en, por ejemplo, en, en América, eh, hay convenios con universidades en Canadá, eh, con universidades en Estados Unidos, y con universidades en Sudamérica, con universidades de Chile, de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Colombia, hay muchos, y eh, sale la convocatoria internacional, entonces eh, estas universidades ofrecen un número de lugares para los estudiantes de la universidad y en muchas ocasiones eh, las universidades ofrecen pocos, pocos lugares, no entonces sí es muy peleado la, es muy peleado la, la movilidad internacional en, en universidades de eh, Sudamérica porque ofrecen solamente algunos lugares. Es todavía más peleado, por ejemplo, en universidades en España, ¿no? Que por el idioma, pues la gente tiende más a ir a, 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 ese, a ese lugar. Entonces, ahí sí, por ejemplo, la Universidad de Jaén ofrece tres o cuatro lugares para toda la UAM. Y hablamos, pues, para las, todas las unidades que tenemos en la universidad, ofrece cinco o cuatro o seis, muy pocos lugares, ¿no? Entonces, eh, cuando se reciben todos, las, todos los documentos que solicita la universidad pues se, tiene que, se tienen que definir criterios, ¿no? Y los criterios son, pues a veces, créditos avanzados, promedio. Entonces, realmente, el alumno que cumple con todos los requisitos y que tiene un excelente promedio, pues es el que gana el lugar. Eh, hay otras universidades, por ejemplo, como Alemania, universidades donde tienen como, como idioma para el intercambio el inglés. Digamos, ahí es un poco más complicado porque el alumno tiene que tener... este pues un nivel aceptable de inglés.
0: ¿Hasta qué nivel de inglés piden para ese tipo de intercambio? Eh,
1: es muy variado, las universidades son las que lo definen, por ejemplo, pues tienen que tener al menos yo creo que el DELF aprobado para poder tener pues, pues un buen intercambio, porque pues van a recibir las clases en inglés y los van a evaluar en inglés. Por ejemplo, yo he visto casos de chicos que se han ido a Alemania y allá pues los juntan con, con todos los Erasmus, ¿no? En Europa, ¿no? Hablando en particular de Europa, y bueno, allá tienen un intercambio en esos países y se les llama Erasmus a estos, a estos alumnos. Y entonces pues eh, llegan los, los mexicanos y los meten, o sea, los integran con esta gente de Erasmus y las clases son pues en inglés, porque son alumnos de España, alumnos de Francia, alumnos de Italia, y entonces las clases les dan en inglés. ¿no? Incluso en España, en Jaén, pasa lo mismo. O sea, yo, el alumno cree que va a llegar y le van a dar las clases en castellano y resulta que no, lo vuelven a integrar con alumnos de Erasmus y les dan clases en inglés. Entonces, este, pues ya incluso en España tienen que llevar un buen nivel de inglés porque ahí no pueden escoger, o sea, no, no van a estar tomando clases con, con los alumnos, digamos, como en la UAM, ¿no? Aquí en la UAM, cuando nosotros recibimos a un alumno, Todavía la UAM no tiene, y bueno, hablando de, la, de, de CBI, Azcapotzalco, todavía no tiene un programa de ese tipo. Entonces los alumnos, pues, se integran con todos los demás, o sea, con los mexicanos. Y tú ves ahí a los alumnos peruanos, a los, a los, este, a, a los argentinos, a los ecuatorianos, que están con los otros mexicanos, ¿no? Y están en la clase normal. Allá no. Allá te integran en un grupo Erasmus y, y las clases están programadas en inglés. Entonces, Digo, eso es, eso es, digo, es una ventaja, ¿no? Porque pues porque pocos alumnos, digámoslo así, pueden cubrir ese nivel de inglés, y entonces eh, esas universidades pues tienen mucho más lugares, ¿no? En Alemania es un pues es un buen lugar porque, aparte de eso, las universidades te reciben antes y te dan un curso de sobrevivencia de alemán. Si no tienes buen nivel, te dan todavía, te dicen, no, llegue usted dos meses antes y aquí le vamos a dar un curso en la misma universidad te dan un curso de alemán de, de sobrevivencia y este pero lo recomendable es que, pues que lleves una, un, 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 pues un nivel de alemán para poder salir a la calle y hablar con la gente no con el señor que te vende el pan con el de la tienda cuando vas al supermercado con tu vecino con el señor que te va el señor que te va a rentar el cuarto o la residencia universitaria en donde vas a estar o pues sea el idioma lo necesitas si no pues vas a estar aislado no y, y bueno, en México también, ya regresando un poco al intercambio nacional, pues pueden hacer intercambios, se pueden ir, por ejemplo, a la UNAM, al Poli, a las universidades estatales, a la Autónoma de Nuevo León, a la de Guadalajara, eh, ha habido alumnos que se han ido a la Autónoma de Nuevo León, que es, me parece que es una buena universidad para hacer un intercambio a la, a la Autónoma de Guadalajara, y eh, en esas universidades pueden ir a hacer intercambios, ¿no?, eh, y bueno, aquí,
0: pero igual es un trámite
1: y, sí, por supuesto, no,
0: también supongo que,
1: sí, o sea, ya, pues no hay ningún problema, o sea, tú llegas a la Universidad de Baja California, por ejemplo, ahí han ha llegado alumnos allá, y no hay ningún problema, es cuando alguien viene de allá para acá y pues dice, no, pues no hay ningún problema, bienvenidos los que quieran, ¿no? eh, es mucho más fácil, digamos, el trámite entre, entre universidades nacionales, que cuando tú vas a una universidad fuera, ¿no? Cuando el alumno somete sus papeles, <coughs> en ese momento entras a competir con otros. O sea, tú llegas, tú llenas tu expediente. En eh, tu expediente, pues hay una serie de requisitos eh, académicos, por supuesto, entre los que te, te deben de, entre los que, entre los que incluye, por ejemplo, este plan académico que como coordinador yo tengo que revisar. Y entonces eso pasa a un comité de revisiones en la universidad. Y como, dependiendo de la cantidad de lugares que ofrece la universidad y de, lo, de la competencia que haya en, entre alumnos de la universidad, pues te otorgan, ¿no? Te dicen, bueno, pues eh, aquí el mejor candidato es este, en este comité de becas, y, si, y una vez que definen que eres tú, te dan automáticamente el lugar y con ello, pues tu beca de manutención.
0: Ok. Y bueno, bueno es muy interesante la del intercambio y el proceso, pero hablando de intercambios, eh, quisiera hablar de los idiomas también. Ahí en AWAM, ¿cuántos idiomas eh, piden para poder liberar para la licenciatura? ¿Solo el inglés o uno más aparte del inglés?
1: No, en, en, en el plan de estudios está indicado, su, si, si nosotros checamos el plan de estudios, para que tú, el, el idioma es, es un es un requisito para la titulación y tú puedes tener... O puedes presentar ya sea el nivel más básico de inglés, de francés o alemán. Cualquiera de los tres, con cualquiera de ellos tres, puedes tú liberar el idioma. Por supuesto que hay muchos. Solo con uno. Con uno, sí, claro, con uno. Ahora, si tienes dos o, o los tres, pues ya. Pero con un solo requisito, digamos, hay, está el nivel marcado. Y con ese nivel tú vas y dices, bueno, pues yo tengo, creo que es el A1 de inglés. Eh, lo muestras y ya con eso queda cubierto ese requisito hay alumnos que optan por el francés está indicado, ahorita no recuerdo cuál es el nivel del francés está indicado y lo liberan, o con alemán también hay alumnos que entran estudian alemán, cubren el nivel básico de alemán y con eso cubren el idioma pero nada más con uno, no no tienen que ser los tres, y ahí pues pueden ser muy variados el alumno puede llegar con, por ejemplo con el DELF, aprobado con una cantidad importante de puntos y con eso queda cubierto el, el, el idioma inglés. Eh, algunos deben de tomar cursos, digamos, ahí en la universidad y van cubriendo, ¿no? Van avanzando en los cursos y cubren el nivel de inglés. Otros llegan directamente y presentan un examen de colocación o un examen para aprobarlo y si aprueban ese examen, pues queda cubierto. ¿no? Eh, hay otra opción donde el alumno estudia en otras, institu en otras instituciones eh, que la, la UAM valida. ¿Cuáles son estas? Pues es el, los centros de lenguas del POLI, los centros de lenguas de la UNAM, el Anglo, ese, esos son los que, los que la UAM reconoce. Entonces, si tú traes un documento, ciertos grados ahí, en niveles ya aprobados en esas instituciones, la universidad te hace un equivalente y te libera el inglés. No sé, de otras instituciones no hace las equivalencias, ¿no? Por ejemplo, si tú estudias en Harmon Hall o en Interlingua o en otras escuelas, Berlitz, traes ciertos niveles aprobados, no entiendo por qué, no no sé. Yo no, no, no entiendo por qué la universidad no lo valida, el centro de lenguas ¿no? No, lo, no lo valida, no te lo reconoce y entonces lo que te dice es que tienes pues, que, que presentar un examen de colocación y mostrar ahí que realmente tiene, y esa es la manera de liberarlo, ¿no? Lo, lo mismo pasa, por ejemplo, con el francés, si tú traes algún documento de la Alianza Francesa o del IFAL, pues lo reconocen y te cubren, ¿no? del alemán no sé, me imagino que debe de, hacer, debe de haber una institución, algún, alguna escuela de lenguas, pues bueno, paralelo ¿no? al IFAL o al Anglo, que te, que te lo reconocen ¿no? Pero eso está en el CELEX, ¿no? En la página del CELEX está descrito cuáles son esas, esos documentos que la UAM te reconoce para liberarte tu idioma.
0: Sí, sí, aquí nada más le estamos dando una breve información, pero pues sí, todo más detallado. Sí, claro. Pues está en el CELEX.
1: Hay que, hay que consultar la página del CELEX. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, y estos serían los idiomas de requisito, pero ahora, en su opinión, ¿cuáles son los idiomas que nos recomendaría? aprender como ingenieros?
1: Pues fíjate que, bueno, pues el inglés, ¿no? Yo creo que ya el inglés hay que hay que dominarlo. Sí. Pero ahora, mmm, a mí, yo lo que he visto es que, por ejemplo, un segundo idioma que te da oportunidades podría ser el alemán. Hay empresas que llegan y simplemente buscan en el país eh, pues que tú hables el, el alemán, ¿no? Sobre todo en la industria automotriz, hay, hay muchas oportunidades ahí y eh, ofrecen eh, puestos y el alumno pues tiene que tener un cierto nivel de alemán. ¿no? Por supuesto que todos los idiomas son, son buenos, pero yo donde he visto más oportunidades es en el, es en el alemán. Eh, los alumnos pueden acceder a, 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 buenas, a buenos puestos si, si, si hablan el, el alemán, ¿no? Sí, sí, sí. O simplemente es una empresa alemana y requieren que, pues, que el mexicano hable alemán y entonces, pues, ellos se someten y, y este, y, y les, les ha ayudado, ¿no? Hablarle alemán. Eh, eso es. Bueno, lo que yo lo, en lo que yo conozco podría ser el alemán. No sé, no sé el francés hasta qué punto o por ejemplo pues el chino no sé qué tan qué tan importante en estos momentos sea no generalmente
0: bueno y ahora como estudiantes coordinador qué otras actividades dentro y fuera de la universidad podríamos hacer eh, que nos cultiven más como ingenieros que nos den mayor cantidad? pues esa es una
1: pregunta inter interesante yo creo que eh, en la universidad bueno la universidad ofrece una oferta cultural no una oferta deportiva también. Tal vez en estos momentos no estemos al 100%, pero eh, la tiene. Eh, pero por otro lado, yo creo que el alumno debe de cultivar esa otra parte. La cultura, digo, es algo importante, porque no solamente van a hablar de, pues de números o de resolución de problemas, no son calculadoras. Digo, esa es la principal actividad del ingeniero pero también tiene que cultivar esta parte, ¿no? la parte cultural, o sea, tiene que tener una formación integral. Entonces, yo creo que, en la medida de lo posible, un alumno de la UAM, un alumno universitario, debería de asistir al teatro, debería de asistir al cine, integral, claro. debería de, de leer, de acuerdo, de, de cultivarse, no porque... Imagínate en una plática con otras personas, con tu jefe, con gente que viene de otros lugares, ¿de qué vas a hablar? Pues de otras cosas, ¿no? Entonces tienes que tener un bagaje cultural para poder intercambiar con otras personas, puntos de vista, eh, eh, no lo sé, cualquier, cualquier cosa que esté fuera de tu ámbito laboral, ¿no? Entonces, si tú no tienes ese bagaje, pues de qué vas a hablar con la... Entonces tienes que ser capaz de, 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 de empezar a de intercambiar, ¿no? Este, puntos de vista. Y, y ahí se hacen, pues se crean vínculos, relaciones y, y das una impresión de alguien que tiene una formación integral. Exacto, ¿no? De eso, ¿no? O sea, este cuate, es, es, su formación es integral, ¿no? Conoce de otras cosas. Y regresamos de nuevo a lo del intercambio, ¿no? O sea, cuando tú tienes un intercambio tienes ese bagaje cultural, ¿no? Y, y es importante, ¿no? Yo creo. Entonces... Eh, si tú lees, si tú vas al cine, si tú vas al teatro, ¿de acuerdo? Asistes a eventos culturales, pues puedes hablar otras cosas con las personas, ¿no? ¿de acuerdo? Y eso es importante, finalmente, eh, yo creo que esas cosas son las que te, también te caracterizan como universitario, ¿no? no solamente es, pues, ingeniería como tal, ¿no? Si es bueno, tienes que tener tu perfil y todo, pero también tienes que tener esta parte, entonces, incluso practicar un deporte, ¿eh? tener algún hobby, por ejemplo... Eh, los hobbies, pues hoy en, hoy en día, pues los jóvenes tienen hobbies. Entonces, imagínate si tú te encuentras a un gerente ¿no? que le gusta, pues no sé, el fútbol o el básquetbol o algo así, pues ya tienes una ventaja, no puedes hablar con él de eso y puedes intercambiar ideas con él. ¿no? Entonces, pues se van creando, digamos, vínculos informales que también son muy importantes. Y por supuesto que esta, esta formación cultural pues, te va dando una mejor comunicación oral, escrita, corporal, si tú lo quieres ver también. Entonces, es parte de, de, tu, de tu formación y es parte de ese currículo oculto que se llama y que tenemos que tener. O sea, hay que cultivarse. Y entonces sí, o sea, hay, que, hay que tratar de ir a, a, esos, a esos eventos y, y empezar a ampliar tu, tu visión. La universidad ofrece una... una, una una oferta cultural y yo creo que de ahí pues es un buen inicio para que tú empieces a hacer cosas yo sí creo que ah. pues que el alumno debería de asistir no sé cada 15 días a un evento de ese tipo no ir a ver eh, pues un cine distinto al, al cine comercial eh, asistir a conferencias a pláticas ¿no? que le parezcan interesantes ¿no?
0: ok y avanzando un poquito más ya hablamos de cómo es el ingreso a la UAM para los estudiantes y bueno, para los aspirantes de ingeniería industrial. Y ahora, ¿cuál es la forma de titulación para nosotros?
1: Ah, ok. Eso es muy interesante, ahí hay muchas confusiones.
0: De hecho, <risa> por eso la no pregunta. Y, y,
1: qué, y, qué, y qué bueno que lo, bueno lo toca hacer ahí. En la, en la One para empezar, no hay, no hay tesis, ¿de acuerdo? Y esto pues, fue desde que se creó la universidad. En el caso particular de la División de Ciencias Básicas Ingeniería de Escapó-Salco, no no, los alumnos no tienen que hacer tesis. ¿De acuerdo? Los requisitos para titularse, para que el alumno se pueda titular, son tres. O para iniciar el proceso de titulación son tres. Uno es el idioma, tener cubierto el idioma. El segundo es tener liberado el servicio social. Y el tercero es el 100% de crédito. ¿de acuerdo? El proyecto de integración, por ejemplo, lo confunden mucho con la tesis. El proyecto de integración es una UEA como cualquier otra. Es una UEA de 18 créditos, en donde el alumno integra conocimientos para resolver. Por supuesto que hay que entregar ahí un reporte y, y una propuesta y todo, pero no es una tesis. Es una UEA como cualquier otra, que cuando tú apruebas, tienes tus 18 créditos y la tienes. Y es parte de ese 100%. Cuando el alumno tiene esos tres, digamos, requisitos, puede iniciar el proceso de titulación. Es un proceso administrativo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, a veces el alumno piensa que se tiene que titular antes de los, digamos, el límite máximo que son 10 años, ¿no? O sea, el alumno termina lo importante en, 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 en las ingenierías de CBI es cubrir el 100% de créditos. En ese momento, ya el alumno es egresado. Aunque no tenga servicio social y aunque no tenga el idioma del inglés, en ese momento, el alumno ya es egresado. Y lo, los otros dos, digamos, puntos que le hacen falta el servicio y el idioma inglés, los puede hacer ya posterior a haber, eh, digamos, concluido el 100% de créditos. Lo ideal es, es que el alumno vaya cubriendo esos otros dos requisitos en tanto está cursando la, la, la licenciatura. O sea, lo ideal es eso. Pero hay alumnos que no lo hacen, ¿no? Y bueno, la universidad así está hecha, les permite esa flexibilidad. Eh, hay alumnos que lo hacen, hay alumnos que lo hacen, eh, van, van cubriendo, digamos... Van avanzando en sus créditos y de pronto llegan al 75% y dicen, ah, ya puedo hacer mi servicio y empiezan a hacer el servicio y lo hacen en paralelo, ¿no? Cuando van cursando. Y después de pronto eh, dicen, bueno, ya terminé mi servicio y este, voy, a hacerlo de, voy a ver lo de mi inglés, ¿no? Y siguen cursando sus, sus materias, ¿no? Y al final, ya cuando terminan el 100% de créditos, ya tienen el servicio y el, y el idioma cubierto. Y ya terminan y ya. Ya lo demás es pues un trámite administrativo. Hay alumnos que no lo hacen así, ¿no? Hay alumnos que nunca se preocupan por el servicio ni por el idioma. Terminan sus créditos y después andan viendo ya como egresados, cómo cubrir el servicio social y cómo cubrir el idioma. Entonces, pues por supuesto que lo tienen que hacer, porque si no, si no, pues no se titulan, ¿no?
0: ¿Dan alguna fecha límite para cubrir esos dos requisitos después de haber egresado? No,
1: no, ese es un problema porque el alumno egresa y pues te tienes, estás en un estatus de egresado, pero no de titulado, y entonces pues hasta que el alumno quiera, quiera venir y luego regresan de, después de, pues de mucho tiempo, porque bueno, encontraron un trabajo y andan por otros lados interesados, y en tanto están bien, pues, eh, pues sí, ahí están, pero cuando en esos lugares les empiezan a exigir que tienen que tener un título para tener un ascenso, para acceder a, a mejores puestos o lo quieras, es cuando vienen y regresan. Y vienen y dicen, oiga, ¿cómo me puedo titular? ¿No? Y entonces, nos tienes que explicar. Yo lo que les recomendaría a los alumnos es que no dejen eso, o sea, que lo vayan haciendo. Que cuando tengan el 75% de créditos, cubran el servicio que cuando puedan cubrir el idioma inglés lo hagan, para que ya no haya un problema, que ya no tengan que regresar después una vez que son egresados. O sea, lo ideal es que cuando el alumno termine el 100% de créditos, tenga los otros dos puntos ya cubiertos, y inicie el proceso administrativo de titulación, y entonces sí pase a hacer otro tipo de proyectos ¿no? laborales, que él quiera, ¿no? y ya se olvida de eso. ¿no? Pero sí, hay un problema en ese sentido, porque no hay, como tú mencionabas, no hay una fecha límite, no hay nada que les dice, oiga... Si después de usted haber terminado el 100% de créditos en este periodo, usted no, no cubre el proceso de titulación, ya jamás se va a titular. ¿eh? Yo creo que eso sería bueno <ríe> y ve, a, habría muchos que regresarían, pero bueno, la realidad es que no. El alumno se va, en ese caso, y, y, y tiene un estatus de egresado, no de titulado. O sea, no tiene el título en su mano, lo único que tiene ese alumno es... Eh, o lo único que puede obtener de la universidad en ese momento es un certificado parcial, ¿no? Entonces, en tu certificado dice que ya cubriste todos los créditos, vienen todas las UEAs que cursaste con su respectiva calificación, es un documento oficial, pero nada más, no tienes tu título. ¿no? Entonces, ese sí, yo creo que es una recomendación que el alumno lo vaya haciendo cuando está en la universidad.
0: Ok, hablo de... De los 10 años como fecha límite, para los que no saben por qué 10 años, son los años que ofrece la UAM para, bueno, a ver si nos explica usted mejor.
1: Sí, claro. Eh, la, la, la carrera de la, en la División de Ciencias Básicas están, todas las licenciaturas o las ingenierías están programadas para que la alumna las termine en 12 trimestres, en 4 años, y están hechas para que puedas terminar. Pero por legislación universitaria, eh, la, pues la universidad te da 10 años, ¿de acuerdo? O sea, tú en 10 años puedes pues, terminar, o ese es el tiempo máximo que te da para terminar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando el alumno no termina en 10 años? La universidad es tan benévola que te dice, bueno, no terminaste tus créditos en 10 años, hay una oportunidad de extensión, o sea, te va a dar 2 años más. ¿Cuál es el requisito para que te dé 2 años más? Tienes que tener cubierto el 75% de los créditos. O sea, si tú llegas al final de 10 años y tienes el 75, al menos el 75% de créditos cubiertos, tienes derecho a pedir una prórroga. La prórroga que te puede dar es máximo dos años, es decir, seis trimestres no es que te vayan a dar los dos años, dependiendo de lo que te falte. Hay alumnos que llegan, por ejemplo, al final de los 10 años, y lo único que les falta, por ejemplo, es una WEA y el proyecto de integración. Y entonces a esos alumnos se les da uno o dos trimestres o tres trimestres de prórroga. Entonces le dicen, bueno, usted ya cumplió sus 10 años, le vamos a dar tres trimestres de prórroga para que usted termine eso que le hace falta. Pero ya no hay más prórroga.
0: Ok, dependiendo del... Dependiendo del avance, es el tiempo de... Exactamente,
1: que... dependiendo de lo que te falte. Hay alumnos que llegan rayando el 75%, entonces imagínate, sí. hay alumnos que llegan al, a los 10 años y les falta el 25% de los créditos. A esos alumnos, por supuesto, que hay que darles pues, los dos años. Ahora, ahí hay un problema, porque a veces te tienes que enfrentar a la seriación. De acuerdo, a hay UEAs que van seriadas. Y entonces ese análisis se hace y se define, bueno, se le dan dos años, ¿no? Ya no le puedes dar más, son dos años, y al alumno se le indica, si usted no termina en estos dos años, va a causar baja definitiva, ¿no? Muchos de estos alumnos, pues, son alumnos que trabajan, o, pues, por diferentes opciones, de, de situaciones, llegan a ese punto, y, y entonces, pues, hay que hablar claramente con ellos y decirles, la universidad les ofrece dos años más, seis trimestres, pero ya no hay más prórroga, ¿no? Y si usted no termina en, esta, en estos seis trimestres, pues va a causar baja definitiva y todo lo que ha hecho pues no va a servir de nada. Y entonces hay que concientizarlos, o sea, el alumno tiene que tomar una decisión ahí. Exactamente, no que ya ha pasado mucho tiempo, que ya ha pasado mucho tiempo y que no pues que tiene que, tiene que pues tomar una decisión y terminar sus créditos.
0: Claro, de que ya ha avanzado mucho como para que abandone. Ah,
1: eh, lo, lo ideal es que no lleguen a ese punto, ¿verdad? pero
0: <risa> Lo ideal, pero no es lo que siempre pasa.
1: O sea, yo, yo, yo como coordinador veo situaciones mmm, complicadas muchas veces, ¿no? Entonces...
0: Ok, y hablando ahora como coordinador, ¿cuál es el promedio de tiempo para egresar de los ingenieros industriales
1: para los ingenieros industriales estamos hablando que están alrededor de los 18 de los 18 trimestres o sea en 18 trimestres más o menos en promedio los alumnos están terminando la licenciatura eh, eso es algo pues que no solamente es de la licenciatura en ingeniería industrial hay otras licenciaturas que, que se tardan más 18 20 21 trimestres pues que... en terminar en terminar la licenciatura, sí, 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 es, es, es mucho, eh, yo realmente no sé por qué nos tardamos tanto, ¿no?, en terminar una licenciatura, ¿no? o la licenciatura, eh, y bueno, todo esto cae dentro de los 10 años, ¿no?, o sea, generalmente son, digamos, un año más, ¿no?, de lo que está marcado, ¿no?, si, si vemos y si pensamos que son tres trimestres por año, y son, digamos, 18, pues imagínate, están entre 5 o 6 años, ¿no? Lo que se están tardando, ¿no?, en, en terminar. No todos, ¿verdad? Pero ese es el, vamos, ese es el promedio, 5 o 6 años, digamos, 15 trimestres, 18 trimestres, es lo que se tarda en, en concluir. Hay muchos que... Ahí hay muchos casos en donde el alumno avanza muy bien, llega, pues, a tener el 90% y van bien y de pronto encuentran un trabajo y se van y empieza a pasar el tiempo ¿no? y pasa el tiempo y pasa el tiempo y ahí están las dos materias que les hace falta y, y sigue pasando el tiempo y lo van, ¿Por qué, eh? ¿por qué hacen eso? yo creo que es porque tienen los 10 años, ¿no? entonces dicen bueno, pues ahorita tengo mis 10 años, nadie me presiona, nadie me dice que tengo que regresar y entonces este... Por eso tardan eso, ¿no? Por eso tardan tanto tiempo. Yo creo que yo viendo las estadísticas, viendo cómo avanzan, eh, muchos de los alumnos avanzan mucho o avanzan bien, digámoslo así, de pronto se van, desaparecen y luego regresan, ¿no? O algunos vienen, toman, empiezan a, a ralentizar su avance, digámoslo así. Vienen aprobando una cantidad importante de créditos y después de pronto pues, ralentizan eso, meten una materia un trimestre, otra no mete nada, y después así van, y van, van, pues van a, ralentizando su avance, y esos alumnos son los que se empiezan a tardar mucho tiempo, ¿no? hay alumnos que que tú los ves y se, que terminan en cuatro años y medio, no o sea, llegan, empiezan, avanzan, 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 así, y terminan y dicen, yo ya me voy, con permiso hago mi servicio mi idioma y me voy, o sea, depende, ¿no? Entonces, Aquí la recomendación es que el alumno concluya con sus créditos antes del tiempo ¿no? y que sea lo más rápido posible. ¿no? Por supuesto que pues es que esto depende también de mucho de, de, de cada caso, ¿no? de cada alumno. ¿no? Pero sí, sí eh, pocos alumnos son los que terminan en cuatro años, es decir, en doce trimestres.
0: Bueno. Esto sería todo por hoy. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana con la última parte de esta entrevista. Que tengan lindo día, tarde o noche. Si te gustó el episodio, recuerda seguir el podcast. Nos puedes encontrar en redes sociales como Ingeniería Industrial desde Cero para dejar tus dudas, comentarios o sugerencias para los próximos episodios.